0: Recentemente eu encontrei um livro que eu comprei em 2017. E o nome desse livro é Eu sou as escolhas que Faço Como resolver o dilema entre o que o mundo espera de você e o que você quer do mundo. É um livro da Ellie Luna e esse livro, na verdade, é, ele é originalmente um artigo. Um artigo que ela escreveu em 2014 e viralizou. Foi compartilhado por mais de 5 milhões de pessoas então virou um livro. Esse episódio não é sobre o livro, é sobre a gente fazer o que a gente ama e principalmente da forma como a gente quer fazer. É fazer o que a gente ama remete a viver a vida que a gente veio viver. E eu resolvi trazer esse assunto pra cá porque eu acredito que grande parte desse vazio que a gente sente às vezes Vem do quanto a gente se afasta da gente. Do quanto a gente procura validação sempre do lado de fora. E ao mesmo tempo a gente está numa eterna busca de se reencontrar. Então realmente tem um dilema. O que o mundo espera de você. Mas o que, que você quer do mundo? Do seu mundo? Da sua vida? E eu achei interessante esse livro ter caído na minha mão agora. Porque conversando com alguns amigos. Eu percebi que é um tema recorrente na vida de quase todo mundo. Eu acho que seria interessante compartilhar com você todos esses pensamentos. Então, seja bem-vindo ao podcast Tudo é Cura. Eu sou a Aline Senna e se você não conhece esse podcast, se você nunca ouviu falar dele, caiu de paraquedas aqui agora, você pode ouvir a apresentação desse projeto lá no episódio zero. Mas também fica à vontade para conhecer o site tudecura.com.br ou o Instagram, que é arroba cura Eu vou gostar muito de ter você lá. Bom, para contextualizar um pouco esse assunto, eu vou compartilhar com você o que aconteceu comigo antes de fazer o decor. É e assim, eu já quero deixar claro aqui que eu estou falando de um projeto, mas é um sentido figurado. Você pode aplicar tudo o que eu estou falando para, seja lá o que for que esteja querendo emergir de você, que esteja querendo sair e que você não está conseguindo é, fazer da forma como você quer fazer, ou você não está conseguindo expressar isso para fora. Esse ano eu mudei de cidade em fevereiro, eu saí do Rio de Janeiro, que é a cidade que eu morava, para cá, para Floripa, onde eu estou morando agora. E, assim, foi uma escolha, né? Foi uma escolha nossa, mas, enfim, no Rio eu tinha eu tinha a minha carreira de fotógrafa, eu tinha os meus amigos, eu tinha um clã, eu tinha a minha família, as pessoas que eu amava, os lugares que eu amava. E, por mais que Floripa seja uma cidade muito maravilhosa, a gente teve alguns imprevistos quando a gente veio para cá. Então, as coisas não foram exatamente como a gente gostaria. O fato de não estar tão próxima das pessoas que eu gostava, né? O WhatsApp não é a mesma coisa que ver pessoalmente. Eu comecei a ficar num estado meio depressivo, porque eu tinha todo o tempo do mundo e nada para fazer. Minhas horas não estavam sendo preenchidas com nada que eu amasse, né? Era muito tempo para pouca opção. E foi aí que eu resolvi voltar com o projeto do podcast. E por mais que minha mente estivesse falando um monte de lenga-lenga... A verdade era, eu não tinha muita op outra opção, era isso ou ficar aqui deprimida olhando para a parede. Então resolvi fazer. Como eu não estava com uma pretensão de levar isso adiante, era uma, era uma coisa que eu estava fazendo para mim. É, no meio desse processo, conversando com muitas pessoas, uma amiga me veio com um feedback que foi um, um feedback muito especial para mim. Que ela falou que ela estava começando a se empolgar com a minha empolgação. Ela estava sentindo muita vontade de pegar um projeto adormecido dela também e colocar para rodar. E aí foi que eu entendi o que, que, na verdade, esse livro também estava querendo dizer. Seguindo o meu coração, eu inspirei alguém a seguir o seu coração também. Mas não foi uma coisa que eu quis fazer por outra pessoa. Eu inspirei fazendo uma coisa que eu quis fazer por mim. Às vezes a gente acha que fazer o bem para o outro é pensar na necessidade do outro e fazer o que ele precisa. Mas às vezes fazer bem para o outro é respeitar o processo dele e fazer o que a gente precisa fazer. É que nem pai e mãe. Quem é pai e mãe aqui vai entender o que eu estou falando. Às vezes a gente fala para o nosso filho o que é para ele fazer, mas ele caga literalmente para a gente. Está nem aí porque a gente está falando. Os filhos eles não seguem as nossas ordens, eles seguem quem a gente é. Ele aprende muito mais com o nosso exemplo do que com as nossas palavras. Ele pode até seguir as nossas palavras, mas o que tá ali na essência dele é o que a gente está fazendo. Tanto é que quando a gente cresce, às vezes a gente imita os nossos pais e a gente nem percebe. Porque a gente se inspira muito mais em quem eles são do que no que eles disseram pra gente. Muitas vezes o que eles disseram está promovido só pelo outro. E eu achei interessante isso, porque eu não quis empolgar ninguém. Aconteceu. A gente inspira muito mais. Sendo quem a gente é. As pessoas falam muito de paixão para encontrar uma vocação. Nesse livro mesmo ela fala muito sobre vocação, trabalho e emprego. Só que na verdade a gente não tem que saber o que a gente ama ou descobrir o que a gente quer fazer só por vocação. Por isso que eu estou falando até para você que agora eu estou usando o exemplo, um projeto mas que você pode levar isso pra tudo, né? Tem um livro da Gretchen Rubin, que é, é, o nome do livro é Projeto Felicidade. O projeto dela era como ela poderia ser mais feliz. Ela não, ela não era uma pessoa infeliz, mas ela entendeu que ela tava tendo uma vida mediana, e que ela queria ser mais feliz ainda do que ela já era. E aí ela fez um ano de experiências, de, de coisas que ela queria alterar na vida dela e foi fazendo experiências para ver o que, que funcionava e o que, que não funcionava e começar a colocar em prática, ter uma, ser uma pessoa feliz, ter uma vida feliz. Então, assim, não é exatamente um trabalho, mas pode ser a sua própria vida. Então, é, no livro, ela até fala muito sobre vocação, mas eu acho, assim, encontrar nossa paixão, seguir o nosso coração não é uma vocação é o combustível se você tá achando a sua vida sem graça é muito possível que você não esteja colocando combustível né é muito possível que você esteja como eu tava alguns meses atrás olhando para a parede não sabendo o que fazer não tinha um propósito e pode ser que isso aconteça porque tá faltando voltar para o que você ama que vai fazer você acordar e ter vontade de ser você ter vontade de viver. Então não é, não é buscar o que você ama Para encontrar uma vocação Pode ser Se você puder fazer disso uma vocação É ótimo, é excelente Mas é buscar o que você ama Para encontrar o combustível para a sua vida Qual é o seu jeito de fazer as coisas? Às vezes a gente acha que Fazer as coisas do nosso jeito É egoísmo A gente é ensinado, inclusive, a achar que Quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito Isso é puro egoísmo só que tem tanta coisa envolvida nessa crença. São muitas gerações repetindo esse padrão que a gente não sabe nem direito dizer quando e aonde começou, mas que não pode mais ficar assim. A gente já nem tá mais caminhando para isso, né? Por sorte, a sociedade já está começando a despertar para essa realidade onde a gente olha para a gente antes de olhar para o outro. Não é que a gente não se importe. A gente se importa. Ninguém é uma ilha, a gente quer existir junto, a gente quer compartilhar, trocar, mas o outro ele não pode ser mais importante do que o espaço que você dá para você, porque o seu projeto, a sua vida, é algo que está nascendo, antes de tudo, dentro de você, e essa voz ela merece ser ouvida principalmente, ela merece ser ouvida primeiro. A gente se vicia muito no retorno externo. Mas quando você espera do outro, você está de olho num resultado. Você não está conectado com o prazer de fazer. Quantas pessoas desistiram de fazer o que elas amavam por causa do resultado externo? Por causa da opinião dos outros? No livro A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, eu lembro que ela dá um, de exemplo uma amiga... E a amiga dela amava patinar, só que em determinado momento na escola, o treinador falou que ela nunca ia seguir carreira como patinadora, que ela era horrível e etc. E aí ela parou de patinar, que era o que ela amava, porque ela precisava ganhar dinheiro, ela precisava se preocupar com a profissão dela. E já que aquilo não ia dar dinheiro para ela, então pra que ela ia se dedicar? E ela viveu uma vida com esse vazio dentro dela durante muitos anos. E depois de algum tempo de terapia e de muito procurar, ela resolveu voltar a patinar, amadoramente mesmo. Não é porque a gente ama uma coisa que a gente precisa se profissionalizar naquilo e ser o melhor daquilo, não é para competir, é só para ter um combustível. Quantos sonhos morrem por causa de retorno externo, por causa da opinião dos outros? E outra coisa, olha quanta gente tem no mundo. Imagina se todo mundo der pitaco no que você deve fazer ou na forma como você deve fazer. Cara, você vai pirar. <risos> um fala que quer é amarelo, outro fala que é vermelho, outro fala que é azul. E, pô, dentro de você, você quer que seja bege. E ninguém falou bege. você acha que tem alguma coisa errada contigo? Não tem nada errado contigo. Talvez seja pra ser bege. Ah, mas se eu botar bege não vai ser um sucesso, não vai vingar? Bom, aí você tem que ver o que é prioridade para você. E o que é sucesso para você? Porque corre o risco também de você criar uma situação em que lá fora tá super bem aceito, mas dentro você tá se sentindo vazio. E a gente vê muito disso aí fora. É como a maioria de nós tá vivendo. Fizeram um estudo há alguns anos atrás, você já deve ter ouvido falar desse estudo, dos maiores arrependimentos que uma pessoa tem no leito de morte. E o primeiro é não ter vivido o que queria ter vivido, não ter feito o que queria ter feito na vida, por causa dos outros. E olha que interessante, na semana passada eu assisti uma palestra, e nessa palestra o cientista, que era o palestrante, ele, tava, ele propôs um exercício ali com a plateia que ele falou o seguinte: "Ah, vocês aí que estão sentados, um dá a mão para o outro. É, as pessoas, o público ia dar as mãos, né? Você ia dar a mão para a pessoa que estava do seu lado. E aí, dando a mão para a pessoa, ele perguntou: "Você tá sentindo a mão da pessoa que tá do seu lado?" E todo mundo: "Sim, tô sentindo, tô sentindo." "Tá sentindo mesmo?" "Tô, tô sentindo." Ele fala: "Não. Você não tá sentindo a mão da pessoa do seu lado. Você tá sentindo a sua mão." Se eu pegar uma anestesia agora e der na sua mão, você vai sentir a mão da pessoa do lado? Não. Se eu te der uma anestesia, você não vai sentir nada. E aí eu fico pensando, a gente passa a vida inteira tentando agradar a outra pessoa. E a verdade é que a gente nem, nem consegue fazer isso 100%. Porque a gente não consegue nem perceber o outro. A gente não consegue viver a vida a partir da experiência de outra pessoa. Por mais empático que você seja, por mais que você se esforce, o outro é o outro. A função de agradar ele é dele. O farol que está lá no mar, ele não está procurando os navios, ele está lá sendo um farol. Quem estiver buscando o farol, encontra o farol. Não é o farol que fica catando os navios para perto dele. Egoísmo é a gente tentar manipular as pessoas para que elas gostem de nós, para que elas aceitem o que a gente está fazendo. Isso é a gente pensando só no nosso bem. É muito mais egoísta tentar manipular alguém do que ser verdadeiro consigo. O que, que tem de egoísmo nisso? Se você não tá fazendo mal nenhum para ninguém, se você não tá infringindo as regras, né, ultrapassando o limite de alguém, se você tá fazendo só o que é teu aí, vivendo a tua vida, qual o problema? E assim, eu sei que exige coragem, e às vezes a gente acha que não é capaz de sustentar esse lugar, mas calma, confia, se dê crédito arrisca, não só num projeto, mas em tudo na vida, em tudo aquilo que você sabe que vai fazer você se sentir bem, se sentir feliz, você merece, o mundo merece, eu sei que é difícil às vezes a gente bancar esse lugar, são tantos anos em que a gente é ensinado a fazer de outra forma, são tantos anos colocando todo mundo em primeiro lugar, que às vezes a gente achar que a gente merece estar nesse lugar é um pouco difícil, né? Mas desconfia desse sentimento, desconfia desse pensamento. E tenta ressignificar essa crença para que ela possa ser libertada, que é o que ela quer também. Se você estiver sentindo que você já sabe o que você quer fazer, que você já tem uma coisa que você queria que desse certo, mas que está empacado, eu queria te propor pensar por que está que empacado. Se de repente são esses pensamentos de que o que você quer fazer não tem valor. O que, que aparece na sua mente como pensamento? Porque pode ter uma resistência, e pode ter uma crença, e ela pode ser resignificada. Pode ter uma emoção que está querendo sair, e você está empurrando para dentro de novo. E assim, quando você chegar na resposta, não se julga. Porque a gente é muito bom em julgar a gente, né? E é interessante, né, atualmente a gente fala muito sobre relacionamento abusivo, mas a gente não percebe que o maior relacionamento abusivo que a gente experimenta tá na nossa própria mente. O que é um relacionamento abusivo? É alguém falando para você que você não vale a pena? É alguém falando para você que as suas ideias não têm valor? É alguém falando para você que a sua opinião não conta? É alguém que te desempodera? É alguém que te humilha? É alguém que faz você duvidar das suas escolhas? Alguém que te agride? Isso não é familiar? Não é isso que a gente está fazendo dentro da nossa cabeça com a gente? É muito cruel isso. Então, se você perceber algum sentimento, não fica julgando. Toda dor, quando ela vem à tona, é uma oportunidade de cura. De que outra forma você iria curar uma coisa se ela não aparecesse para você? Imagina que seu cotovelo está pegando fogo e você não sente. Daqui a pouco seu corpo inteiro está pegando fogo, você morre queimada porque não recebeu o alerta de que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada ali naquele sistema. E no entanto, quando você sente a dor do cotovelo, na mesma hora você tira ele do, do fogo. Você passa uma pomada, você se cuida e melhora. A mesma coisa com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. Imagina que na vida você vai aprendendo coisas boas e ruins. E aí você vai guardando essas coisas como se fossem balãozinhos aí dentro de você. E aí você tá lá, vivendo a sua vida e tá muito bem. Aí de repente você quer evoluir, você quer subir um degrau. E aí o seu eu maior, sua versão maior, que fica super feliz, fala Uau, ela tá querendo ir para aquele lugar, então deixa eu pegar aqui esse pensamento aqui que não serve mais pra jogar fora, porque ela não vai conseguir estar naquele lugar com esse pensamento. E aí ela pega esse balãozinho e, blum, joga fora. Aí quando ela joga fora, você enxerga, se culpa por estar sentindo aquilo e, pum, bota pra dentro de novo. Não vai sair. Quando você perceber alguma coisa dentro de você que não, não tá gostoso de sentir, tenta entender que isso é um presente essa é a única forma que seu corpo tem, que o seu espírito tem, a sua alma tem de mostrar para você que tem uma coisa ali que está precisando ser vista, a emoção ela quer ser vista, a função dela é transitar, é passar, não é ficar, a gente que segura, a gente segura as histórias, a gente segura as pessoas, fulano de tal fez uma coisa com a gente há cinco anos atrás, fulano de tal já foi embora, mas a semente que ele botou aqui... Quem cultivou... Quem está mantendo essas palavras reverberando dentro da gente... Somos nós... Quando a gente entende isso... É até mais simples... A gente agradece pelo ciúme... A gente agradece pela inveja... Pela raiva... Pelo rancor... Pelo ódio... Por todos os sentimentos... Os sentimentos ruins... Eles também vão passar... Eles também vêm para passar... Eles vêm só para fluir... Não é para ficar preso dentro da gente... E eu entendo que se essa ideia é nova para você, se você nunca ouviu falar sobre purificação emocional, essa ideia pode ser pode ser desconfortável, mas uma das técnicas que eu faço para transmutação de crenças e pensamentos assim meio conflituosos é o Ho oponopono. O Ho oponopono é uma oração havaiana de perdão e de purificação emocional que tem a oração completa e tem as quatro frasezinhas que, para esse caso, é o que eu faço quando eu quero ressignificar alguma crença, que é o sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Então, por exemplo, você tá com o pensamento de que você não é merecedor, você vai ficar lá pensando, eu não sou merecedor, eu não sou merecedor, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. A vai para a próxima continha, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E vai até completar o japamala. O que que acontece? Quando você começa, você está se sentindo muito mal. Enquanto você vai repetindo, pode ser que piore, porque está saindo coisa ali de dentro. Mas lá para um pouco depois na metade do japamala, às vezes eu já nem sei mais por que que eu estou fazendo, não é que eu não saiba mais, mas eu já não estou mais sentindo tão forte como eu estava sentindo. Isso significa que a purificação está sendo feita. Quando você começa a falar e aquilo já não tem mais tanto peso, é porque já está começando a sair. E assim, eu acho o ponopono muito milagroso, porque tiveram muitas coisas que eu achava que eram impossíveis de serem curadas e que o ponopono ajudou muito. Por isso que eu gosto tanto dessa técnica, porque ela é simples e é muito eficaz. Se você não tiver um japa-mala, você pode fazer, por exemplo, com um grãozinho de feijão. Você coloca 108 grãozinhos de feijão num potinho e passa para o outro. Cada grãozinho você fala as quatro frases. O que você também pode fazer para te apoiar no processo é... Existe a oração original. Inclusive, eu gravei essa oração. Eu vou deixar ela disponível para vocês lá no site que é uma oração que você pode ouvir antes de dormir ou assim que você acorda, porque é a hora que sua mente está recebendo, está absorvendo mais. Então, é um horário muito bom para fazer afirmações e orações assim, orações de poder. Então, é interessante fazer esses horários. No Ho'oponopono, a gente traz a responsabilidade pelo que acontece com a gente, pelo que está dentro da gente, para a gente. Como se a nossa cabeça fosse um data show... E tudo que a gente vive é projetado de acordo com as nossas crenças, com os nossos pensamentos. Bem física quântica, né? Tudo é uma, um holograma que a gente que cria todas as, as situações da nossa vida. Então, tudo que está doendo em você, é em você que você vai curar. E tudo que está doendo no outro, é em você que você vai curar. E eu sei que essa ideia pode parecer meio doida, mas pensa só... Quando você sente raiva de alguém, quem tá sentindo? A raiva é você. A raiva, ela está com você. Por mais que você projete, você grite, você esperneie, a pessoa só pega se ela quiser. E mesmo que ela pegue, a sua raiva não diminui porque ela pegou. Ela pega uma outra raiva que tem a ver com o processo dela. Então se você traz o Ho oponopono para isso, você trabalha o perdão disso que você está sentindo. O perdão não só da pessoa, o perdão de você mesmo, de você estar tá causando isso no teu sistema. O oponopono, ele trabalha a liberação, a purificação das memórias. Eu sei que ensinaram a gente que a gente tinha que perdoar porque a gente tinha que ser uma pessoa boa. Mas a verdade é a gente não perdoa para ser uma pessoa boa, a gente perdoa para ser uma pessoa livre. A gente não merece viver com essa sensação ruim. A gente merece viver a vida que a gente veio viver. E é isso que eu desejo para você e para mim. A liberdade de ser quem nós somos. A liberdade de viver a vida que a gente sonhou. A liberdade de viver a vida que a gente nasceu para viver. Bom, eu espero que esse episódio tenha trazido alguma clareza para seu processo. Tenha te ajudado de alguma forma. Compartilha comigo se você tem algum projeto que você queria colocar lá fora e por algum motivo você se sente empacado. Ou se você já conseguiu, como que você fez, que técnicas que você usa para ressignificar a crença, como que é para você esse processo. Porque eu também quero aprender com você. Então, se você quiser saber onde me encontrar, você pode falar comigo lá no site tudecoura.com.br. Vai ter um post, que vai ser o post desse episódio. E você pode falar dentro do espaço de comentários, que é até legal, né? Porque se tiver bastante gente compartilhando lá, vai enriquecer ainda mais a conversa. É, mas você também pode falar comigo pelo formulário de contato ou pelo Instagram, tudoecura, tá? Bom, então é isso. Um grande beijo. Fica bem. Tchau.